0: Tuhan bersamamu dan, dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Petrus, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, Aku akan menebarkan jala juga. Setelah melakukan itu, mereka pun menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa. Sebab Simon Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon Petrus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan Saudari-saudara yang terkasih, saat-saat ini, hari-hari ini, kalau kita mendengarkan berita atau membaca koran, kita sudah disibukkan dengan berita menjelang pilihan presiden tahun 2024. Dan menjelang pilihan pimpinan, seperti biasanya banyak pihak yang menawarkan diri dengan sedikit membanggakan kelebihan-kelebihan, atau proyek-proyek, bahkan juga janji-janji ke depan. Mereka sedemikian optimis dan mencoba untuk menarik perhatian pihak yang mendengarkan. Janji-janji itu biasanya tidak terwujud, tetapi mereka seperti punya keyakinan bahwa apa yang mereka katakan itu bisa menarik orang untuk memilih dia. Bahkan tidak jarang yang sudah sering dikecam atau mendapat catatan dianggap gagal masih punya kepercayaan diri saya bisa maju dalam level pemimpin yang lebih tinggi. Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih, gambaran realitas yang kita jumpai dalam keseharian kita akhir-akhir ini di tengah masyarakat kita, jelas berbeda dari apa yang tadi kita dengar dalam tiga bacaan. Tiga bacaan yang mengangkat tiga tokoh Yang kiranya bisa menjadi bahan permenungan kita Mereka itu adalah Nabi Yesaya, Paulus, dan Simon Petrus Ketiga-tiganya mengawali dengan men- menganggap diri mereka tidak pantas Nabi Yesaya mengatakan dengan jelas bahwa dia Bahwa kata-kata yang keluar dari bibirnya itu sebetulnya tidak biasa, dikatakan najis bibir. Tidak akan bisa menarik dan mempengaruhi orang banyak, tidak akan bisa memotivasi orang lain. Karena itu dia merasa tidak layak, tidak mampu untuk menyandang atau menerima perutusan dari Tuhan. Hal senada kita dengar tentang Paulus yang tadi dengan rendah hati mengatakan, an, mengatakan dan menganggap diri sebagai anak yang lahir sebelum waktunya. Maksudnya adalah bahwa dia terlambat mengikuti Kristus. Bahkan dia di awal-awal hidupnya sempat mengejar-ngejar pengikut Kristus. Dan baru setelah peristiwa pertobatan Di Damascus, dia lalu bertobat dan mengikuti Kristus. Murid Yesus yang kita kenal tadi disebut Simon, lengkapnya Simon Petrus, juga memperlihatkan perasaan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Dia tadi kan kita dengar bagaimana Oleh Yesus Petrus diminta untuk membawa atau mendayung perahunya semakin ke tengah ya, ke tengah sedikit begitu. Dan Petrus kan seolah-olah mau protes, aku ini nelayan, aku tahu apa yang aku perbuat, kok kamu orang baru tiba-tiba menyuruh saya, menyuruh aku untuk ke tengah. Sudah semalaman aku itu carikan, tidak dapat. Sekarang masih diminta lagi. Ada sebuah nada ketidakpercayaan, ada nada keraguan tentang diri Yesus. Tetapi dia ya ikut saja dan akhirnya dia melihat hasil yang sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan sampai kemudian dia berkata, Tuhan Pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa. Ibu Bapak dan Saudari-saudari yang terkasih, tiga pribadi yang kita dengar dalam bacaan sore hari ini, bagi saya mengantar kepada makna perutusan. Ketiga-tiganya diutus, tetapi yang menarik bagi saya, ketiga-tiganya itu menempatkan perutusan tugas itu senantiasa terkait dengan Tuhan bukan dalam keterpusat keterpusatan diri mereka sendiri mereka mengakui diri tak terbatas mengakui diri terbatas tidak akan mampu Melakukan tugas perutusan itu hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka menganggap diri bahwa hanya Tuhan, kekuatan Tuhan yang membuat mereka bisa menanggapi dan melakukan tugas yang mereka terima itu. Ini bagi saya sesuatu yang menarik. Bagi saya ini mengantar pada pemaknaan perutusan sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang memang terkait dengan Tuhan. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar istilah misiodei. Misi, perutusan yang kita terima itu sebetulnya dari Tuhan. Dan itu juga Perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketidakmampuan kita, perasaan keterbatasan kita itu dapat dinetralisir ketika kita memang memandang ini sebagai tugas dari Tuhan. Karena itu berarti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan membantu kita. pada saat yang sama kita juga diajak untuk berani me- menanggung dan melakukan itu demi kebaikan banyak pihak karena memang ini perutusan dari Tuhan sendiri. Ibu, Bapak dan Saudari-saudari yang terkasih, tema yang kita renungkan Hari ini adalah berani menanggapi panggilannya siap diutus. Di sini menurut saya kata siap perlu di garis bawahi. Siap dalam arti tertentu menyadari bahwa kita tidak mampu, tidak akan mampu dengan mengandalkan diri sendiri dan pada saat yang sama kita hanya bisa bergantung pada Tuhan. Tentu dengan usaha kita, tetapi kita tidak melupakan cara-cara di mana Tuhan mau membantu kita. Yang sering kita lakukan atau kita dengar dan kita jumpai adalah mereka yang menyombongkan diri seolah-olah bisa melakukan sendiri. Mengapa bisa melakukan melakukan dengan kemampuan sendiri? Karena merasa punya masa. Merasa punya uang, merasa punya kuasa. Tetapi ini bukan menjadi jaminan. Karena sebetulnya tugas apapun itu selalu ada dalam kaitannya dengan Tuhan. Misio Dei, perutusan yang datang dari Tuhan. Dan karena itu kita tidak bisa hanya Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang yang namanya tugas perutusan bisa sesuatu yang besar. Ibu Bapak dipilih sebagai pemimpin ini, pemimpin itu, ketua ini, ketua ini, dan seterusnya. Tapi menurut saya sebetulnya apa yang kita terima sehari-hari juga bisa menjadi bagian dari perutusan Tuhan. Kita tadi di awal ekaristi diajak untuk berdoa dalam menanggapi sinode para uskup. Dan mungkin Ibu Bapak di lingkungan, di wilayah, di tempat masing-masing sudah mendengar semuanya ini. Dan ini tentu juga menjadi sebuah undangan, menjadi sebuah panggilan. Bagi kita untuk menanggapinya. Kadang-kadang kita berpikir, ini kan sinodenya para uskup, kita bisa apa, kita bisa apa, ndak bisa apa-apa. Tetapi kita tadi juga mendengar secara tidak langsung lewat doa, bahwa yang dibutuhkan adalah keterbukaan kita, kemauan kita untuk melibatkan diri, kehendak kita untuk berpartisipasi. Dengan menyumbangkan gagasan, dengan menyumbangkan pemikiran, dan ikut mendukung apa yang gerakan yang dicanangkan tidak hanya oleh keuskupan, tetapi gereja seluruh dunia dan kita masuk di dalam dinamika itu bersama. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar Kita mempunyai keberanian sambil menyadari bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita juga dengan penuh keyakinan percaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan membantu kita menanggapi, menjalankan tugas-tugas perutusan yang kita terima dalam hidup. sehari-hari kita Amin